0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von Bayern 2
1: Mit Judith Heidkamp Zurzeit möchte ich lieber nicht ein bisschen vernünftig sein. So heißt es mal in Herman Melvilles Erzählung Bartleby, der Schreiber. Großartige Stelle. I would prefer not to. Das ist ja die Formel, die man aus diesem Stoff unbedingt mitnehmen sollte. Bartleby, der Kanzleischreiber, entwickelt sich zum Albtraum seines Vorgesetzten, des Erzählers. Er verweigert sich mehr und mehr und bringt die Kanzlei an den Rand des Zusammenbruchs. Diese Erzählung zählt man zusammen mit dem Roman Moby Dick zu den besten Texten Melvilles. Zu Lebzeiten des Schriftstellers sah man das allerdings noch nicht so und die Anerkennung als bedeutender amerikanischer Schriftsteller blieb ihm verwehrt. Geboren 1819, am 1. August, vor ziemlich genau 200 Jahren also, gestorben 1891, war Melville, außer Verfasser von Literatur, auch noch Geschäftsmann, Bankrotteur, Dienstbote auf einem Postschiff, Matrose auf einem Walfänger, Deserteur, Landwirt und Zollinspektor. Und in der klassischen Lesung hören Sie jetzt Melvills Geschichte von Bartleby, dem Schreiber, aus den Anfängen der Wall Street. Eine Aufnahme mit Horst Raspe.
0: An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass mehrere Schlüssel für meine Bürotür vorhanden waren. Eine Sitte, die bei Anwälten mit Räumlichkeiten in dicht belebten Kanzleigebäuden sehr verbreitet ist. Einen besaß die Frau, die im Dachgeschoss wohnte. Einmal in der Woche meine Räume scheuerte und sie täglich fegte sowie Staub wischte. Einen zweiten hatte Turkey aus Gründen der Bequemlichkeit in Besitz. Den dritten hatte ich mitunter selber in der Tasche. Wer den vierten hatte, wusste ich nicht. Eines Sonntagsmorgens ging ich zur Trinity Church, um einen berühmten Prediger zu hören. Und da ich schon ziemlich früh zur Stelle war, gedachte ich noch eine Weile in meine Kanzlei zu gehen. Zum Glück hatte ich meinen Schlüssel bei mir. Doch als ich aufschließen wollte, setzte etwas, das von innen im Schloss steckte, meinem Vorhaben Widerstand entgegen. Völlig überrascht schrie ich auf. Im gleichen Augenblick wurde zu meiner Bestürzung innen ein Schlüssel herumgedreht und Bartleby erschien. In Hemmsärmeln, Und noch dazu mit einem merkwürdig zerlumpten Morgenrock bekleidet, schob er mir die Tür halb offen haltend sein mageres Gesicht entgegen und erklärte ruhig, es täte ihm leid, doch sei er gerade stark beschäftigt und möchte mich im Augenblick nicht einlassen. In knappen Worten fügte er überdies hinzu, es wäre vielleicht das Beste, wenn ich zwei- oder dreimal um den Häuserblock ginge. Unterdessen würde er seine Angelegenheit wahrscheinlich zum Abschluss gebracht haben. Das völlig unerwartete Auftreten Bartelbys als Sonntagmorgenbewohner meiner Anwaltskanzlei, seine leichenhaft anmutende, dabei dennoch Entschlossenheit und Selbstbeherrschung ausdrückende Gleichgültigkeit des Mannes von Stand, übten eine solche sonderbare Wirkung auf mich aus, dass ich mich gleichsam von meiner eigenen Tür fortstahl und seinem Verlangen nachkam. Freilich nicht ohne mannigfache Regungen ohnmächtiger innerer Auflehnung gegen die sanftmütige Unverfrorenheit dieses seltsamen Schreibers. In der Tat, war es vor allem seine erstaunliche Sanftmut, die mich nicht nur entwaffnete, sondern gleichsam meiner Willenskraft beraubte. Denn ich glaube, dass man einen Menschen, der sich ruhig von seinem Lohnschreiber Befehle erteilen und von seinen eigenen Amtsräumen wegschicken lässt, durchaus als sozusagen temporär seiner Kräfte beraubt bezeichnen kann. Zudem beunruhigte mich in starkem Maße die Frage, was denn Bartleby in Hemdsärmeln und doch sonst höchst mangelhaftem Aufzug an einem Sonntagmorgen in meinem Büro zu schaffen haben mochte. Ging etwas unstatthaftes vor sich? Nein, das war ausgeschlossen. Keinen Augenblick ließ sich die Annahme aufrechterhalten, Bartleby könne ein Mensch ohne Moral sein. Was trieb er dort? Fertigte er vielleicht Abschriften an? Abermals nein. Was Bartleby auch immer für Schrullen haben mochte, so besaß er doch vorzügliche Umgangsformen. Er wäre der Letzte, der sich in einem an Blöße grenzenden Aufzug ans Pult setzen würde. Zudem war Sonntag, und irgendetwas an Bartleby schloß die Annahme aus, dass er den besonderen Charakter des Tages durch weltliches Treiben verletzen könnte. Trotzdem war ich nicht beruhigt, und von quälender Neugier erfüllt kehrte ich schließlich zu meiner Tür zurück. Ich steckte den Schlüssel ins Schloss, ohne auf ein Hindernis zu stoßen, öffnete die Tür und trat ein. Von Bartleby war nichts zu sehen. Besorgt schaute ich um mich, warf einen verstohlenen Blick hinter seinen Wandschirm, aber kein Zweifel, er war fort. Eine genauere Untersuchung der Örtlichkeit weckte in mir den Verdacht, Bartleby müsse seit geraumer Zeit in meiner Kanzlei gesessen, Toilette gemacht und genächtigt haben. Und dies alles ohne Geschirr, Spiegel oder Bett. Auf der Polsterfläche eines wackligen alten Sofas zeichnete sich schwach der Abdruck seiner hageren Gestalt ab, die dort geruht hatte. Unter seinem Pult fand ich eine zusammengerollte Decke, unter dem leeren Kaminrost eine Schachtel Schuhcreme nebst Bürste. Auf einem Stuhl eine Zinnschüssel sowie Seife und ein ausgefranstes Handtuch. In Zeitungspapier eingeschlagen einige Krümel von Ingwerplätzchen und ein Stückchen Käse. »Ja«, dachte ich, »es steht wohl außer Frage, dass Bartelby hier Quartier genommen hat und ganz allein ein Junggesellenhaushalt führt.« Im nächsten Augenblick durchfuhr mich der Gedanke, welche beklagenswerte Verlassenheit und welches Alleinsein sich hier enthüllte. Seine Armut ist groß, wie entsetzlich aber erst seine Einsamkeit. Man bedenke, an Sonntagen ist die Wall Street ausgestorben wie die Ruinenstadt Petra, und Nacht für Nacht ist sie die Leere selbst. Auch diese an Werktagen von Betriebsamkeit und Leben überschäumende Gebäude kennt bei Anbruch der Nacht nur die Resonanz absoluter Leere und liegt den ganzen Sonntag über verlassen da. Und hier lebt nun Bartleby, einziger Augenzeuge der Öde, die er menschendurchflutet kennt. Zum ersten Male in meinem Leben ergriff mich ein Gefühl überwältigender Melancholie. Bis dahin hatte ich nur eine nicht unangenehme Traurigkeit kennengelernt, Jetzt aber bewirkten die Bande gemeinsamen Menschseins unwiderstehliche Schwermut, eine brüderliche Schwermut. Düstere Vorahnungen seltsamer Entdeckungen umfingen mich. Vor meinem geistigen Auge erschien des Schreibers bleiche Gestalt aufgebahrt unter gleichgültigen Fremden, umwunden vom schauererregenden Leintuch. Plötzlich fiel mein Blick auf Bartlebys verschlossenes Pult dessen Schlüssel offen sichtbar im Schloss steckte. Ich habe nichts Böses im Sinn, will auch keine herzlose Neugier stillen, dachte ich. Außerdem gehört das Pult mir, ebenso sein Inhalt, also werde ich mir die Freiheit nehmen und hineinschauen. Alles war systematisch geordnet. Die Akten lagen gleichmäßig übereinander. Die Zettelfächer waren tief. Ich räumte die Aktenbündel beiseite und fuhr tastend bis in die hintersten Winkel. Alsbald stieß ich auf etwas und zog es ans Licht. Es war ein altes, großes, buntes Taschentuch von erheblichem Gewicht und verknotet. Ich öffnete es und sah, es war eine Sparkasse. Ich rief mir nun all das Verschlossene, unerklärliche ins Gedächtnis zurück, das ich an dem Manne wahrgenommen hatte. Ich dachte daran, daß er niemals sprach, es sei denn, um eine Antwort zu geben. Daran, daß ich ihn, obgleich er doch zuweilen reichlich Zeit hatte, niemals hatte lesen sehen, nicht einmal eine Zeitung. Daran, daß er oft lange am trüben Fenster hinter dem Wandschirm stand und hinausblickte auf die blinde Ziegelwand. Ich war ganz sicher, dass er niemals eine Imbissstube oder ein Gasthaus aufsuchte. Sein blasses Gesicht verriet deutlich, dass er niemals Bier wie Turkey oder auch nur Tee und Kaffee wie andere Leute trank. Nach allen Anzeichen sicher, dass er überhaupt nirgendwo hinging, ja nicht einmal einen Spaziergang unternahm. Es sei denn gerade in diesem Augenblick. Er stand fest, dass er es abgelehnt hatte, mir zu sagen, wer er sei woher er komme oder ob er irgendwelche Verwandte auf der Welt habe. Dass er trotz aller Hagerkeit und Blässe nie über Kränklichkeit Klage geführt hatte. Und vor allem erinnerte ich mich an einen bestimmten, unbewussten Ausdruck, farblosen, wie soll ich es bezeichnen, sagen wir, eines farblosen Stolzes oder vielmehr einer strengen Zurückhaltung, die er zur Schau trug die mich regelrecht eingeschüchtert hatte, so dass ich seine Wunderlichkeiten ohne aufzubegehren hinnahm. Aus Furcht, ihn um Erledigung der kleinsten Nebensächlichkeit zu ersuchen, selbst wenn ich mir aufgrund seiner lang anhaltenden Regungslosigkeit sagen mußte, dass er, den Blick auf die Mauer gerichtet, hinter seinem Wandschirm stehend einem seiner Wachträume nachhing. Wie ich all dies so überdachte, und es mit der eben entdeckten Tatsache, dass er meine Kanzlei zu seinem Dauerquartier, seiner Heimstätte gemacht hatte, in Zusammenhang brachte und auch nicht seine krankhafte Launenhaftigkeit vergaß, indem ich also all dies im Geiste erwog, fühlte ich, wie praktische Überlegung in mir die Oberhand gewann. Meine ersten Empfindungen waren reine Schwermut und ehrliches Mitleid gewesen. In gleichem Maße jedoch, indem sich Bartleby's Elend in meiner Fantasie mehr und mehr steigerte, verwandelte sich diese Schwermut in Furcht, mein Mitleid in Widerwillen. Für ein empfindsames Gemüt ist Mitleid nicht selten Pein, und wenn sich schließlich die Erkenntnis einstellt, dass dieses Mitleid nicht zu wirksamer Hilfe führen kann, befiehlt der gesunde Menschenverstand der Seele, sich davon freizumachen. Was ich an diesem Morgen sah, brachte mich zu der Überzeugung, dass der Schreiber Opfer einer angeborenen und unheilbaren Krankheit war. Wohl konnte ich seinem Leib Almosen zukommen lassen, doch sein Leib bereitete ihm ja keine Schmerzen. Was litt, war seine Seele, und seine Seele war für mich unerreichbar. Mein Vorhaben, die Trinity Church aufzusuchen, führte ich an diesem Morgen nicht aus. Irgendwie schloss das, was ich gesehen hatte, einen Kirchenbesuch meinerseits für den Augenblick aus. Ich ging nach Hause und überlegte mir, was mit Bartleby zu geschehen habe. Zu guter Letzt fasste ich den folgenden Entschluss. Ich würde ihm am nächsten Morgen ruhig einige Fragen über seine Lebensgeschichte etc. stellen und, falls er es ablehnte, sie offen und rückhaltlos zu beantworten, und ich nahm an, er würde dies lieber nicht tun mögen, ihm einen 20-Dollar-Schein über den Betrag hinaus, den ich ihm noch schuldig sein mochte, geben und erklären, dass ich seiner Dienste nicht länger bedürfe, ihn aber, wenn es auf andere Weise geschehen könne, gern unterstützen wolle. Insbesondere sei ich, falls er in seinen Heimatort, wo immer dieser auch läge, zurückzukehren wünsche, gern bereit, die Ausgaben dafür mitzubestreiten. Mir noch. Sollte er nach erfolgter Heimkehr irgendwann der Hilfe bedürfen, so könne er bei einer diesbezüglichen Mitteilung stets auf eine Antwort rechnen. Der nächste Morgen kam. Bartleby, sagte ich mit sanfter Stimme, rief ich es hinter den Wandschirm. Keine Antwort. Bartleby sagte ich in noch sanfterem Ton, »kommen Sie her. Ich werde Sie um nichts ersuchen, was Sie lieber nicht tun möchten. Ich habe lediglich den Wunsch, mit Ihnen zu sprechen.« Daraufhin kam er lautlos zum Vorschein. »Wollen Sie mir sagen, wo Sie geboren sind, Bartleby? »Ich möchte lieber nicht.« »Sind Sie gewillt, mir überhaupt etwas von sich zu erzählen?« »Ich möchte lieber nicht.« »Aber welchen plausiblen Grund kann es geben, der Sie daran hindert, mit mir zu sprechen? Ich bin Ihnen doch wohlgesonnen.« Er sah mich nicht an, während ich sprach, sondern hielt den Blick fest auf meine Cicero-Büste gerichtet, die sich, da ich in diesem Augenblick saß, unmittelbar hinter mir etwa sechs Zoll oberhalb meines Kopfes befand.« »Wie lautet Ihre Antwort darauf, Bartleby«, sagte ich, nachdem ich eine geraume Weile auf eine Entgegnung gewartet hatte. Die ganze Zeit über war sein Ausdruck starr geblieben. Nur um den blassen, schmal gewordenen Mund ging ein kaum wahrnehmbares Zucken. »Ich möchte im Augenblick keine Antwort geben«, sagte er und zog sich in seine Klause zurück. Wieder saß ich grübelnd da. »Was sollte ich tun?« Wenn ich mich auch durch sein Verhalten gedemütigt fühlte und das Büro mit dem Entschluss betreten hatte, ihn zu entlassen, so stand ich doch unter dem seltsamen Eindruck eines abergläubischen Gefühls, das mir verbot, mein Vorhaben auszuführen. Und mich einen Schurken hieß, würde ich mich unterstehen, ein einziges unfreundliches Wort gegen diesen Einsamsten unter den Menschen vorzubringen. Schließlich zog ich meinen Stuhl ganz ungezwungen hinter seinen Wandschirm, setzte mich und sagte, »Also, Bartleby, es macht nichts, wenn Sie nichts aus Ihrem Leben erzählen wollen. Doch lassen Sie sich von mir als Freund nahelegen, sich so weit wie möglich an die Gepflogenheiten in diesem Büro zu halten. Sagen Sie doch, dass Sie morgen oder übermorgen bei der Durchsicht der Schriftstücke helfen wollen. Kurzum sagen Sie, dass Sie in den nächsten Tagen anfangen, ein bisschen vernünftig zu sein.« »So sagen Sie es doch, Zur Zeit möchte ich lieber nicht ein bisschen vernünftig sein,« antwortete er leise und bleich wie der Tod. In diesem Augenblick ging die Flügeltür auf und Nippers trat auf uns zu. Er schien an den Folgen einer ungewöhnlich schlechten Nachtruhe zu leiden, die er einer sich heftiger als sonst äußernden Indigestion zu verdanken hatte.« er hörte Bartlebys letzte Worte mit an. »Möchte nicht, wie?« knirschte Nippers. Und an mich gewandt, »Ich möchte ihn schon mögen, wenn ich sie wäre, Sir. Möchte ihn schon mögen. Ich wollte schon beim Möglichstes für ihn tun, diesen störrischen Maulesel. Was ist es denn bitteschön, was er nun schon wieder nicht tun möchte, Sir?« Bartleby rührte kein Glied. »Mr. Nippers«, sagte ich, Ich möchte, dass sie sich einstweilen zurückziehen. Irgendwie hatte ich mir in letzter Zeit angewöhnt, bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit unbewusst die Worte »möchte lieber« zu gebrauchen. Und ich zitterte bei dem Gedanken, dass sich mein enger Kontakt zu dem Schreiber bereits und zwar ernstlich beeinträchtigend auf meinen Geist ausgewirkt haben könnte. Welche umfassendere und tiefer gehende geistige Verwirrung mochte etwa noch daraus entstehen? Befürchtungen dieser Art waren nicht ohne Wirkung auf meinen Entschluss geblieben, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen. Als sich Nippers mit überaus saurer und verdrossener Miene entfernte, näherte sich höflich und ehrerbietig Turkey, »Bei allem Respekt, Sir«, sagte er, »gestern habe ich so über unseren Bartelby nachgedacht, und ich glaube, wenn er nur jeden Tag einen Liter gutes Bier trinken möchte, so würde ihm das schon ganz schön aufhelfen und ermöglichen, bei der Durchsicht seiner Abschriften mitzuwirken.« »Sie gebrauchen diesen Ausdruck also auch schon«, sagte ich leicht aufgebracht. »Bei allem Respekt, Sir. Welchen Ausdruck?«, fragte Turkey und zwängte sich, respektvoll in den beengten Raum hinter dem Wandschirm, so daß ich gegen den Schreiber gedrängt wurde. »Welchen Ausdruck, Sir?« »Ich möchte hier lieber allein gelassen werden,« sagte Bartleby, als fühle er sich dadurch beleidigt, dass man ihn in seiner Einsamkeit bedrängte. »Das ist der Ausdruck,« Türke, sagte ich, »das ist er.« »Ach so, möchte lieber.« »Ein kurioser Ausdruck, gewiß. Ich selbst wende ihn nie an.« »Doch, Sir, wie ich soeben sagte, wenn Ihr nur lieber...« »Turkey!« unterbrach ich ihn. »Sie entfernen sich jetzt bitte.« »Aber gewiss, wenn Sie möchten.« Als er die Flügeltür öffnete, um sich zurückzuziehen, erhaschte Nippers an seinem Pult einen flüchtigen Blick von mir und fragte, ob ich ein bestimmtes Schriftstück auf blaues oder lieber auf weißes Papier kopiert haben möchte.« Er legte nicht den mindesten boshaften Ton auf das Wort Möchte. Es war klar, dass es ihm unbewusst von der Zunge gegangen war. Ich muss, dachte ich bei mir, diesen Wahnsinnigen, der mir und meinen Angestellten in gewissem Grade bereits die Zunge, wenn nicht gar den Kopf verdreht hat, unbedingt loswerden. Doch hielt ich es für geraten, die Entlassung nicht sofort auszusprechen. Am nächsten Tag bemerkte ich, dass Bartleby überhaupt nichts tat, sondern am Fenster, in Wachträume versunken, nur immer auf das blinde Mauerwerk gegenüber starrte. Auf meine Frage, weshalb er nicht schreibe, erklärte er, er habe sich entschlossen, keine Schreibarbeit mehr zu machen. Na nun, was soll das heißen? Und was sonst noch, rief ich aus, keine Schreibarbeit mehr machen? Keine mehr. »Und aus welchem Grund?« »Ich habe das Abschreiben aufgegeben«, antwortete er und wandte sich rasch ab. Er blieb, was er gewesen war, ein fester Bestandteil meines Zimmers. Oder vielmehr wurde er dies, wenn das möglich war, in noch größerem Maße als zuvor. Was war zu tun? Er leistete keine Arbeit im Büro. Warum sollte er dann dort verbleiben? Genau genommen war er für mich zu einem Mühlstein geworden. Nicht nur unbrauchbar als Halsschmuck, sondern auch eine Qual für den Träger. Dennoch tat er mir leid. Schließlich gewann die Notwendigkeit im Verein mit meinen Berufsgeschäften die Oberhand über alle anderen Überlegungen. So schonend wie möglich teilte ich Bartlemy mit, dass er das Büro in sechs Tagen unbedingt verlassen müsse. Ich ermahnte ihn, in der Zwischenzeit Maßnahmen zur Beschaffung eines anderen Quartiers zu treffen. Ich erbot mich, ihn bei seinen Bemühungen zu unterstützen, so er nur seinerseits den ersten Schritt zum Umzug täte. »Und wenn Sie mich endgültig verlassen, Bartleby, fügte ich hinzu, »werde ich dafür sorgen, dass Sie nicht gänzlich mittellos fortgehen.« Von jetzt an in sechs Tagen. Denken Sie daran. »Als die Frist abgelaufen war, warf ich einen verstohlenen Blick hinter den Wandschirm. Und siehe, Bartleby war noch da. Ich knöpfte meinen Rock zu, rang nach Fassung, trat langsam auf ihn zu, tippte ihn auf die Schulter und sagte, »Es ist soweit. Sie müssen von hier fort. Es tut mir leid für Sie. Hier ist Ihr Geld.« »Aber gehen müssen Sie!« »Ich möchte lieber nicht«, erwiderte er, wobei er mir weiterhin den Rücken zudrehte. »Sie müssen!« Er sagte kein Wort. Nun hatte ich unbeschränktes Vertrauen auf die Redlichkeit dieses Mannes. Häufig hatte er mir Sixpence-Stücke und Schillinge zurückerstattet, die durch Unachtsamkeit meinerseits zu Boden gefallen waren, denn in kleinen Dingen neige ich sehr zu Sorglosigkeit. Daher wird man mein anschließendes Vorgehen nicht ungewöhnlich finden. Bartleby, sagte ich, ich schulde Ihnen zwölf Dollar laut Konto. Hier sind 32, die restlichen zwanzig gehören Ihnen ebenfalls. Wollen Sie es bitte nehmen? Dabei reichte ich ihm die Geldscheine hin. Doch er rührte sich nicht. »Dann werde ich das Geld also hier lassen.« Mit diesen Worten schob ich die Scheine unter einen Briefbeschwerer auf dem Tisch. Darauf nahm ich Stock und Hut, ging zur Tür, wandte mich ruhig um und fügte hinzu, »Wenn Sie Ihre Sachen aus dem Büro weggebracht haben, Bartleby, schließen Sie die Tür natürlich ab, da außer Ihnen schon alle fort sind, und schieben den Schlüssel bitte unter den Fußabtreter, so dass ich ihn morgen früh übernehmen kann.« Ich werde Sie nicht mehr sehen, also leben Sie wohl. Falls ich Ihnen an Ihrem künftigen Aufenthaltsort irgendwie von Nutzen sein kann, versäumen Sie es bitte nicht, mir brieflich Nachricht zu geben. Leben Sie wohl, Bartleby, und alles Gute.« Er antwortete mit keiner Silbe. Gleich der letzten Säule eines verfallenen Tempels blieb er stehen. Stumm und einsam inmitten des Raumes, den nun alle anderen verlassen hatten. Gedankenvoll ging ich nach Hause. Schließlich siegte meine Eitelkeit über mein Mitleid. Ich konnte nicht umhin, mich gehörig zu loben, wie meisterlich ich es angestellt hatte, Bartleby loszuwerden. Ich sage meisterlich, Und so muß es jedem unvoreingenommenen Betrachter erscheinen. Die Eleganz meines Vorgehens zeigte sich, wie mir schien, in seiner vollkommenen Ruhe. Und doch kamen mir, als ich am nächsten Morgen erwachte, Zweifel. Irgendwie waren die Nebelschwaden der Eitelkeit vom Schlaf vertrieben worden. Nach dem Frühstück ging ich in die Stadt und erwog in Gedanken das Für und Wider- Bald meinte ich, mein Vorgehen werde sich als kläglicher Misserfolg erweisen und Bartleby werde wie gewöhnlich leibhaftig in meiner Kanzlei anzutreffen sein. Dann wieder schien es mir sicher, dass ich seinen Platz leer vorfinden würde. So wurde ich in meiner Überzeugung immer wieder schwankend. Wie beabsichtigt war ich früher als sonst vor meinem Büro angelangt. Ich lauschte einen Augenblick lang. Alles blieb still. Er musste fort sein. Ich drehte am Türknauf, die Tür war abgeschlossen. Ja, mein Verfahren hatte Wunder gewirkt. Er musste fort sein. Eine gewisse Schwermut mischte sich jedoch in mein Hochgefühl. Es war mir fast leid um meinen glänzenden Erfolg. Ich tastete unter dem Abtreter nach dem Schlüssel, der von Bartleby dort für mich hinterlegt sein musste, als ich versehentlich mit dem Knie gegen die Türfüllung stieß, wobei ein Geräusch entstand, als werde angeklopft. Als Antwort drang von innen her eine Stimme zu mir Jetzt nicht, ich bin gerade beschäftigt. Bartleby. Ich stand wie vom Donner gerührt. Nicht fort, murmelte ich schließlich. Doch wieder beugte ich mich jener fantastischen Macht, die der rätselhafte Schreiber auf mich ausübte, jenem Einfluss, dem ich mich allem Zorn zum Trotz nicht gänzlich entziehen konnte. Ich ging langsam die Treppe hinunter und auf die Straße hinaus. Während ich um den Häuserblock herumging, überlegte ich, was nun als erstes in dieser unerhörten, verworrenen Situation zu geschehen habe. Den Mann mit Gewalt hinauswerfen konnte ich nicht. Durch üble Schimpfworte würde er sich nicht vertreiben lassen. Die Polizei hinzuzuziehen, war mir ein unerfreulicher Gedanke. Und doch war auch nicht daran zu denken, ihn sich seines makaberen Triumphes über mich erfreuen zu lassen. Ich beschloss, mit ihm noch einmal über die Angelegenheit zu sprechen. Bartleby sagte ich die Kanzlei betretend mit einem Ausdruck der Ruhe und Strenge, »ich bin ernstlich ungehalten. Ich bin unangenehm berührt. Ich hatte eine bessere Meinung von Ihnen. Ich bildete mir ein, Sie besäßen eine so vornehme Sinnung, dass ein leiser Wink in einer heiklen Lage genügen würde. Kurz, ich ging von einer Voraussetzung aus. Aber anscheinend habe ich mich getäuscht. Manu? fügte ich ehrlich überrascht hinzu, »Sie haben ja noch nicht einmal das Geld angerührt.« Und ich deutete auf die Stelle, an der ich es am Abend vorher hinterlassen hatte. Er gab keine Antwort. »Wollen Sie nun von hier fortgehen oder nicht?« verlangte ich in jäh aufsteigendem Zorn zu wissen und trat dicht an ihn heran. »Ich möchte lieber nicht von hier fort,« erwiderte er, wobei er das nicht Leicht betonte. »Was um alles in der Welt gibt Ihnen das Recht, hier zu bleiben? Zahlen Sie denn Miete? Kommen Sie für meine Steuern auf? Ist diese Kanzlei Ihr Eigentum?« Er gab keine Antwort. »Sind Sie bereit, ab sofort wieder zu schreiben? Sind Ihre Augen wieder in Ordnung? Können Sie heute Morgen einen kurzen Schriftsatz für mich kopieren?« oder bei der Durchsicht einiger Zeilen helfen oder zum Postamt gehen. Mit einem Wort wollen sie überhaupt etwas tun, um ihre Weigerung, diese Räume zu verlassen, andeutungsweise zu rechtfertigen. Er wich stumm in seine Klause zurück. Ich war nunmehr so hochgradig verstimmt, daß ich es für dringend angezeigt hielt, mich im Augenblick weiterer Äußerungen zu enthalten. Ich legte mir zurecht, Bartleby werde im Laufe des Vormittags, und zwar zu einem Zeitpunkt, den er als angenehm empfinden würde, aus freien Stücken aus seiner Klause herauskommen und alsbald schnurstracks in Richtung Tür marschieren. Aber nein, es wurde halb eins. Türkis Gesicht begann zu glühen. Er warf sein Tintenfass um und gebärdete sich auch sonst sehr laut. »Nippers!« mäßigte sich zur Ruhe und Höflichkeit. Ginger Nut kaute geräuschvoll seinen Mittagsapfel und Bartleby starrte weiterhin aus dem Fenster, in eine seiner tiefsten Mauerträumereien versunken. Wird man es mir glauben? Soll ich es überhaupt zugeben? An diesem Nachmittag verließ ich das Büro, ohne ein weiteres Wort an ihn gerichtet zu haben. Nun vergingen einige Tage, an denen ich, wenn gerade nichts zu tun war, ein wenig in Edwards' Abhandlung über den Willen und in Prisleys' Über die Notwendigkeit las. Unter den gegebenen Umständen übten beide Bücher eine heilsame Wirkung auf mich aus. Allmählich gewann ich die Überzeugung, dass mir alle meine Sorgen bezüglich des Schreibers von Ewigkeit vorherbestimmt seien, und dass Bartleby aus der geheimnisvollen Absicht einer allweisen Vorsehung heraus, die zu ergründen einem Sterblichen wie mir nicht anstand, bei mir einquartiert worden sei. »Ja, bleib nur hinter deinem Wandschirm, Bartleby«, dachte ich, »ich werde dich nicht mehr verfolgen. Du bist harmlos und still wie jeder dieser alten Stühle. Kurz, ich fühle mich nie so ungestört, wie wenn ich weiß, dass du hier bist.« Endlich erkenne, fühle ich es. Ich dringe ein in den vorherbestimmten Zweck meines Daseins. Ich bin es zufrieden. Andere mögen stolzere Rollen zu spielen haben. Meine Aufgabe in dieser Welt aber ist, dir, Bartleby, so lange einen Platz in meiner Kanzlei zu gewähren, wie du es für richtig hältst, hier zu bleiben. Ich glaube... Dieser weise und gesegnete Gemütszustand hätte fortbestanden, wären nicht die ungebetenen und unbarmherzigen Bemerkungen gewesen, die meine Geschäftsfreunde bei Besuchen in der Kanzlei mir gegenüber nicht zu unterdrücken vermochten. Schließlich wurde ich davon unterrichtet, dass im gesamten Kreis meiner Berufskollegen verwundert über das merkwürdige Geschöpf, welches ich in meinem Büro hielt, getuschelt werde. Das empfand ich doch als sehr unangenehm. Und als ich auf den Gedanken kam, Bartleby könne sich womöglich als langlebig erweisen und fortfahren, meine Räume zu bewohnen, meine Autorität zu leugnen, meine Besucher in Bestürzung zu versetzen, könne meinem beruflichen Ansehen zum Schaden gereichen, unbegrenzt Düsterkeit in meiner Kanzlei verbreiten, mit Hilfe seiner Ersparnisse, denn ohne Zweifel gab er am Tag keine drei Cent aus, Leib und Seele bis zum Tode zusammenhalten, mich am Ende vielleicht gar überleben und, gestützt auf ein von ständiger Inanspruchnahme hergeleitetes Recht, Besitzansprüche auf meine Kanzlei geltend machen. Wie nun all diese düsteren Vorahnungen mich mehr und mehr erfüllten und meine Freunde mir unablässig mit spitzen Bemerkungen über die Erscheinung in meinem Büro in den Ohren lagen, vollzog sich in mir allmählich eine tiefgreifende Wandlung. Ich beschloss, alle Kräfte zusammenzunehmen und mich für immer von diesem unerträglichen Alb zu befreien. Bevor ich jedoch irgendeinen dahingehenden, komplizierten Plan erwog, wies ich Bartleby darauf hin, dass ich ein endgültiger Weggang für ihn ganz einfach schicke. In ruhigem und ernstem Ton empfahl ich diesen Gedanken seiner sorgfältigen und reiflichen Überlegung. Nachdem er sich aber drei Tage Zeit genommen hatte, um darüber nachzudenken, setzte er mich davon in Kenntnis, dass sein ursprünglicher Entschluss weiterhin bestehe, dass er, kurz gesagt, noch immer lieber bei mir bleiben möchte. Was soll ich tun? Das fragte ich mich nun und knüpfte meinen Rock bis zum letzten Knopf zu. Was soll ich tun? Was tut man in diesem Falle? Was rät mir mein Gewissen, mit diesem Menschen oder vielmehr Gespenst anzufangen? Loswerden muß ich ihn. Gehen soll er. Aber wie? Du wirst ihn doch nicht hinauswerfen, diesen armen, blassen, zurückhaltenden Menschen. »Du wirst ein solch hilfloses Geschöpf doch nicht vor die Tür setzen. Du wirst dich doch nicht durch eine solche Grausamkeit selbst entehren. Nein, das will ich nicht, das kann ich nicht. Lieber lasse ich ihn hier leben und sterben und maure seine sterbliche Hülle in die Hauswand ein. Schön. Also, was willst du tun? Mit all deiner Überredungskunst wirst du ihn nicht von der Stelle bringen. Genug davon.« Da er mich nicht verlassen will, muss ich ihn verlassen. Ich werde meine Kanzlei verlegen, werde woanders hinziehen und ihn in aller Freundschaft wissen lassen, dass ich ihn, sollte ich ihn in meinen neuen Räumen antreffen, als unbefugten Eindringling ansehen und gerichtlich belangen werde. In Ausführung meines Entschlusses wandte ich mich am nächsten Tag mit folgenden Worten an ihn. »Meine jetzigen Räume liegen mir doch zu weit vom Rathaus ab. Die Luft ist ungesund. Kurz und gut, ich habe die Absicht, mein Büro in der kommenden Woche zu verlegen und benötige Ihre Dienste nicht länger. Ich sage es Ihnen jetzt schon, damit Sie sich eine andere Stelle suchen können.« Er gab keine Antwort. Und es wurde nichts weiter besprochen. Am festgesetzten Tag Mietete ich Wagen und Transporteure, begab mich zu meiner Kanzlei, und da nur wenige Möbelstücke vorhanden waren, war alles in ein paar Stunden abtransportiert. Die ganze Zeit über stand der Schreiber hinter seinem Wandschirm, der auf meiner Anweisung hin den Beschluss bilden sollte. Schließlich wurde er weggezogen, einem riesigen Folianten gleich zusammengeklappt und Bartleby blieb als regungsloser Bewohner des kahlen Raumes zurück. Ich stand am Eingang und beobachtete ihn einen Augenblick lang, während mir eine innere Stimme Vorwürfe machte. Ich trat noch einmal ins Zimmer, die Hand in der Tasche und mit starkem Herzklopfen. Leben Sie wohl, Bartleby, ich gehe nun. »Leben Sie wohl! Möge Gott einen Weg finden, Sie zu beschützen. Und nehmen Sie dies!« Dabei drückte ich ihm etwas in die Hand, doch es fiel zu Boden. Und dann, seltsam genug, riss ich mich geradezu von ihm los, den loszuwerden ich so lange Zeit ersehnt hatte. Als ich in meine neuen Räumen eingerichtet war, ließ ich die Tür einige Tage lang verschlossen und erschrak bei jedem Schritt in den Gängen. Kam ich in die Kanzlei zurück, hielt ich selbst nach kurzer Abwesenheit erst einmal auf der Schwelle inne und lauschte einen Augenblick aufmerksam, ehe ich den Schlüssel ins Schloss steckte. Meine Befürchtungen erwiesen sich jedoch als unbegründet. Bartleby zeigte sich nie in meiner Nähe. Schon glaubte ich, alles ginge gut, als mich ein verstört aussehender Unbekannter aufsuchte und wissen wollte, ob ich der Mann sei, der bis vor kurzem im Hause Nummer so und so Wall Street Büroräume besessen habe. »Der sei ich«, erwiderte ich von bösen Vorahnungen erfüllt. »Dann, mein Herr«, sagte der Fremde, ein Rechtsanwalt, wie sich herausstellte, »tragen Sie die Verantwortung für den Mann, den Sie dort zurückgelassen haben.« er lehnt jede Kopierarbeit ab, weigert sich, irgendetwas zu tun. Er gibt an, er möchte nicht und weigert sich, die Geschäftsräume zu verlassen. »Ich bedaure sehr, mein Herr«, sagte ich, Gelassenheit vortäuschend, doch innerlich bebend. »Aber der Mann, auf den Sie anspielen, steht mir wahrhaftig in keiner Beziehung nahe. Er ist weder verwandt mit mir noch mein Lehrling, Dass Sie mich...« als für ihn verantwortlich ansehen könnten. Im Namen der Barmherzigkeit, wer ist er denn? Von mir können Sie das gewiss nicht erfahren, mir ist nichts über ihn bekannt. Früher war er bei mir als Kopist angestellt, doch hat er seit geraumer Zeit nicht mehr für mich gearbeitet. Dann werde ich ihn also hinaussetzen lassen. Guten Morgen, mein Herr. Einige Tage verstrichen, in denen ich nichts mehr über die Angelegenheit hörte. Obgleich ich wiederholt den barmherzigen Drang verspürte, in meinem ehemaligen Büro vorzusprechen und den armen Bartleby zu besuchen, hielt mich doch eine gewisse Überempfindlichkeit, wogegen weiß ich nicht, davon ab. Was ihn angeht, so ist inzwischen alles vorüber, dachte ich schließlich, als mich im Verlauf einer weiteren Woche keine neue Nachricht erreichte. Doch als ich tags darauf zu meinem Büro kam, stieß ich auf mehrere Personen, die in höchster Erregung vor meiner Tür warteten. »Das ist der Mann, da kommt er«, rief der Vorderste, indem ich den Rechtsanwalt erkannte, der mich vor kurzem allein aufgesucht hatte. »Sie müssen ihn wegbringen, Sir, und zwar sofort«, rief ein zur Gruppe gehörender, wohlbeleibter Mann und trat auf mich zu. Ich wusste, es war der Besitzer des Hauses Nummer so und so Wall Street. Diese Herren, meine Mieter, halten das nicht länger aus. Herr B., er deutete auf den Rechtsanwalt, hat ihn aus seinem Büro hinausgeworfen und nun belästigt er hartnäckig das ganze Haus. Tagsüber hockt er auf den Treppengeländern und des Nachts schläft er in der Eingangshalle. Jeder ist darüber beunruhigt. Die Klienten fangen schon an, die Kanzleien im Stich zu lassen. Manche befürchten... Es könne sich um verbrecherisches Gesindel handeln. Sie müssen unbedingt etwas unternehmen, und zwar unverzüglich. Entsetzt zog ich mich vor diesem Ausbruch zurück und hätte mich am liebsten in meinem neuen Büro eingeschlossen. Vergebens machte ich immer wieder geltend, dass ich mit Bartleby nicht mehr als sonst irgendjemand zu schaffen hätte. Vergeblich. Ich war der Letzte, von dem man wusste, dass er mit ihm zu tun gehabt hatte und nun hielten sie sich peinvoll an mich, indem sie den Verantwortlichen sahen. Aus Angst, in den Zeitungen bloßgestellt zu werden, was einer der Anwesenden mit drohendem Unterton andeutete, ließ ich mir die Sache durch den Kopf gehen und erklärte schließlich, wenn mir der Rechtsanwalt Gelegenheit zu einem vertraulichen Gespräch mit dem Schreiber in seinem des Rechtsanwaltes Büro böte, so würde ich mir am Nachmittag die größte Mühe geben, sie von der Belästigung, über die sie Klage führten, zu befreien. Als ich zu meiner alten Residenz hinaufstieg, sah ich Bartelby still auf der Geländersäule des Treppenabsatzes sitzen. »Was tun Sie hier, Bartelby?« sagte ich. »Auf der Geländersäule sitzen,« erwiderte er sanft. Durch einen Wink forderte ich ihn auf, mir in das Büro des Rechtsanwalts zu folgen, der uns daraufhin allein ließ. Bartleby, sagte ich, ist Ihnen klar, dass Sie mir größte Unannehmlichkeiten bereiten, indem Sie sich hartnäckig weiterhin am Eingang aufhalten, nachdem man Sie aus dem Büro gewiesen hat? Keine Antwort. Eines von beiden muss jetzt geschehen. Entweder Sie unternehmen selbst etwas oder es muss etwas gegen Sie unternommen werden. Welche Tätigkeit würden Sie also gern ausüben? Wollen Sie wieder Abschriften für jemanden anfertigen? Nein, ich möchte lieber keinen Wechsel vornehmen. Würden Sie gern Verkäufer in einem Kurzwarengeschäft sein? Damit sind zu viele Beschränkungen verbunden. Nein, ich möchte nicht Verkäufer werden, aber ich bin nicht wählerisch. Zu starke Beschränkungen, rief ich, aber Sie selbst schränken ja Ihre Bewegungsfreiheit die ganze Zeit überein. »Ich möchte lieber nicht Verkäufer werden,« erwiderte er, als wolle er diesen unbedeutenden Punkt sogleich klären. »Wie würde Ihnen der Posten eines Schankkähners gefallen? In diesem Beruf überanstrengen Sie Ihre Augen nicht.« »Er würde mir überhaupt nicht zusagen, obwohl ich, wie gesagt, nicht wählerisch bin.« Seine ungewöhnliche Gesprächigkeit gab mir Mut. Ich ging abermals zur Attacke über. Na schön, aber hätten Sie Lust, über Land zu reisen und für Kaufleute Rechnungsbeträge einzuziehen, das würde Ihre Gesundheit festigen. Nein, ich möchte lieber etwas anderes tun. Wie wäre es dann, als Gesellschafter nach Europa zu fahren und irgendeinem jungen Mann als Unterhalter und Betreuer zu dienen?« »Wie würde Ihnen das gefallen?« »Überhaupt nicht. Es kommt mir nicht so vor, als gäbe es dabei etwas Dauerhaftes. Ich bin gern sesshaft, aber ich bin nicht wählerisch.« »Bartelby«, sagte ich so freundlich, wie es mir in dieser, in der Lage gelang, »wollen Sie jetzt mit mir nach Hause gehen? Nicht in mein Büro, sondern in meine Wohnung,« und dort bleiben, bis wir uns in aller Ruhe für eine ihnen passende Regelung entschieden haben. Nun kommen Sie schon, wir wollen jetzt gehen, auf der Stelle, jetzt. Nein, im Augenblick möchte ich lieber gar keinen Wechsel vornehmen. Ich gab keine Antwort, sondern stürzte jedermann durch die Plötzlichkeit und Schnelligkeit meiner Flucht mit Erfolg aus dem Wege gehend aus dem Gebäude lief die Wall Street in Richtung Broadway hinauf, schwang mich in den erstbesten Pferdeomnibus und war bald jeder Verfolgung entrückt. Meine Furcht, von dem erzürnten Hauswirt und seinen aufgebrachten Mietern abermals aufgespürt zu werden, war so groß, dass ich Nippers einige Tage lang mit der Wahrnehmung meiner Geschäfte betraute und mit meiner Kutsche durch den oberen Teil der Stadt und die Vororte fuhr, In der Tat lebte ich in diesen Tagen nahezu in meiner Kutsche. Aber siehe, als ich wieder in mein Büro kam, erwartete mich auf dem Schreibtisch schon ein Brief des Hauswirts. Ich öffnete ihn mit zitternder Hand. Sein Verfasser teilte mir darin mit, dass er nach der Polizei geschickt und Bartleby als Vagabunden ins Stadtgefängnis habe bringen lassen. Da ich über dies mehr als jeder andere über ihn wisse, stelle er mir anheim, da selbst zu erscheinen und eine entsprechende Aussage zu Protokoll zu geben. Noch am selben Tag, an dem ich den Brief erhalten hatte, begab ich mich zum Stadtgefängnis oder, um es korrekter auszudrücken, zu den Gerichtshallen. Ich suchte den zuständigen Beamten auf, legte ihm den Zweck meines Besuches dar und erfuhr, Dass sich die von mir beschriebene Person in der Tat im Hause befände. Da Bartleby unter keiner entehrenden Anklage stand und sich in jeder Beziehung absolut friedlich und ungefährlich erwies, hatte man ihm gestattet, sich frei und ungehindert innerhalb des Gefängnisses zu bewegen, besonders in dessen mauerumschlossenen, grasbewachsenen Höfen. Dort also fand ich ihn, im stillsten der Höfe das Gesicht einer hohen Mauer zugekehrt, stand er allein, während ich aus den schlitzartigen Zellenfenstern ringsum die Blicke von Mördern und Dieben spähend auf ihn gerichtet zu sehen vermeinte. Bartleby. »Ich weiß, wer Sie sind«, sagte er, ohne sich umzublicken, »und ich will über nichts mit Ihnen sprechen.« »Ich war es nicht, der Sie hierher gebracht hat, Bartleby sagte ich, von dem in seinen Worten mitschwingenden Verdacht sehr schmerzlich berührt. »Und Ihnen sollte dieser Ort nicht so widerwärtig erscheinen. Dass Sie hier sind, hat nichts Ehrenrühriges an sich. Und sehen Sie, es ist hier doch gar nicht so trübselig, wie man denken könnte. Schauen Sie nur, da ist der Himmel und hier ist Gras. »Ich weiß, wo ich bin«, erwiderte er, da ihr zu keinem weiteren Wort zu bewegen war verließ ich ihn. Als ich wieder in den Gang kam, näherte sich mir ein derber fleischiger Mann mit Schürze und sagte, indem er mit dem Daumen ruckartig über die Schulter wies, »Ist das Ihr Freund?« »Ja.« »Will er denn verhungern? Dann lassen Sie ihn mal einfach von der Gefängniskost leben, das genügt.« »Wer sind Sie?« fragte ich, da ich nicht wusste, was ich von einem Menschen halten sollte, der an einem solchen Ort eine so wenig amtliche Sprache führte. »Ich bin der Futtermeister. Herrschaften, die hier Freunde haben, engagieren mich, damit ich denen was Gutes zu essen besorge.« »Stimmt das?« wandte ich mich fragend an den Wärter. Er bejahte es. »Also gut«, sagte ich und drückte dem Futtermeister, so wurde er genannt, »einige Silbermünzen in die Hand«, Ich möchte, dass Sie auf meinen Freund besonders Acht geben. Beschaffen Sie ihm das beste Essen, das Sie auftreiben können, und dann seien Sie möglichst höflich zu ihm. Stellen Sie mich vor, ja, versetzte der Futtermeister und sah mich mit einem Ausdruck an, der zu besagen schien, er lechze förmlich nach einer Gelegenheit, um eine Probe seiner Manieren abzulegen. Da ich der Meinung war, es werde für den Schreiber von Vorteil sein, willigte ich ein, Ich fragte den Futtermeister nach seinem Namen und begab mich mit ihm zu Bartleby. Bartleby, dieser Mann meint es gut mit Ihnen. Sie werden sehen, er wird Ihnen viel nützen. »Ihr Diener, mein Herr, Ihr Diener«, sagte der Futtermeister und machte zur Begrüßung eine tiefe Verbeugung hinter seiner Schürze. »Ich will hoffen, es gefällt Ihnen hier, Sir. Hübsches Fleckchen Erde, kühle Räume.« »Sie bleiben doch ein Weilchen bei uns, hoffe ich. Wollen versuchen, es Ihnen angenehm zu machen. Was darf's heute Mittag sein?« »Ich möchte heute nichts essen«, sagte Bartleby und wandte sich zum Gehen. »Es würde mir nicht bekommen. Ich bin Mahlzeiten nicht gewöhnt.« Mit diesen Worten schritt er langsam zur anderen Seite des umbauten Hofes hinüber und blieb stehen, das Gesicht dem kahlen Mauerwerk zugekehrt. »Was nu?« sagte der Futtermeister, Verblüffung im Blick zu mir gewandt. »Der ist wo verdreht, wie?« »Ich glaube, er ist etwas wirr«, sagte ich traurig. Einige Tage darauf erlangte ich abermals Zutritt zum Stadtgefängnis und ich streifte die Korridore auf der Suche nach Bartleby ohne ihn jedoch zu finden. »Ich habe ihn vorhin aus seiner Zelle kommen sehen«, sagte ein Wärter. »Vielleicht ist er hinausgegangen, um in den Höfen herumzuschlendern.« Also lenkte ich meine Schritte in diese Richtung. »Suchen Sie den Stummen?« erkundigte sich ein anderer Wärter im Vorübergehen. »Drüben im Hof liegt er und schläft. Noch keine zwanzig Minuten, da habe ich ihn sich hinlegen sehen.« Im Hof herrschte völlige Stille. Gewöhnliche Strafgefangene hatten zu ihm keinen Zugang. Die Mauern, die ihn umgaben, waren von erstaunlicher Stärke und hielten jedes Geräusch von außen ab. Das ägyptisch anmutende Mauerwerk bedrückte mich durch seine Düsterkeit. Zu Füßen aber wuchs ein eingeschlossener, weicher Rasen. Am Fuß der Mauer erblickte ich die abgezehrte Gestalt Bartlebys. sonderbar zusammengekrümmt, die Knie angezogen, auf der Seite liegend, mit dem Kopf die kalten Steine berührend, regungslos. Ich hielt einen Augenblick inne, dann trat ich dicht heran, beugte mich über ihn und sah, dass seine trüben Augen geöffnet waren. Abgesehen davon schien er in tiefen Schlaf versunken. Etwas trieb mich, ihn anzufassen. Ich berührte seine Hand. Ein brennender Schauer ging durch meinen Arm, lief mir über den Rücken und bis zu den Füßen. Das rundliche Gesicht des Futtermeisters richtete sich spähend auf mich. »Sein Essen ist fertig. Will er denn heute wieder nichts? Oder lebt er ohne zu essen?« »Lebt ohne zu essen«, sagte ich, und drückte Bartleby die Augen zu. »Hä, hey, der schläft doch, oder?« »Mit Königen und Kanzlern«, sagte ich leise.
1: Bartleby, der Schreiber von Hermann Melville Eine Aufnahme mit Horst Raspe Regie Reinhard Wittmann Bayerischer Rundfunk 1986, Zweiter von zwei Teilen. Die Übersetzung von Karl-Ernst Ziems ist im CH Beck Verlag erschienen. Und ich bin Judith Heidkamp und sage Danke fürs Zuhören.